0: Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Cigaluz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E lembrando que se você tiver um relato e quiser me enviar, mande para o e-mail sigaluzpodcast.gmail.com que a sua história estará sendo contada. E hoje, Iluminados, temos mais relatos de fóruns internacionais. Então, bora para o episódio. Relato 1. Medo de Infância Quando eu tinha 5 anos e morava na base de habitação Tyndall, AFB, Flórida, tive uma ocorrência realmente estranha. Eu estava na cama tentando dormir e tinha alguns brinquedos em cima da cômoda perto da porta. Eu tinha um macaco de pelúcia sentado em uma cadeira ao lado da minha cama. Eu estava olhando para o macaco e senti muito medo dele por algum motivo. Um motivo pelo qual meu cérebro de 5 anos não entendia. De qualquer forma, desviei o olhar do macaco de brinquedo e ouvi um som de arrastar de pés. E quando olhei de volta para o macaco, ele estava deslizando para fora da cadeira. Desviei o olhar novamente e um minuto depois ouvi outro barulho e o macaco estava completamente fora da cadeira e no chão. Gritei por meus pais e imediatamente saí do meu quarto, quando cheguei perto da porta do meu quarto novamente e da minha cômoda, todos os meus brinquedos dispararam simultaneamente. As luzes estavam piscando e todos os brinquedos estavam se movendo em um círculo em cima da minha cômoda. Corri para fora do meu quarto e fui para a sala onde meus pais estavam assistindo TV. Meus pais não acreditaram em mim quando contei o que aconteceu. Não gosto de nenhum tipo de brinquedo. Especialmente de bonecos, pelo que aconteceu comigo quando eu tinha 5 anos Relato 2 Voz Demoníaca Quando tinha 18 anos, eu entrei pela primeira vez na Força Aérea em 1988 Estava longe de casa e tive meu primeiro gostinho de liberdade Eu poderia fazer o que quisesse Eu nem falei muito com meus pais também então eu festei muito nos finais de semana, eu realmente gostei das festas do dormitório. Eu estava dormindo com muitas garotas também, e não ia à igreja nem fazia nada em relação à religião ou oh Deus. Eu não estava fazendo nada de positivo. Algo aconteceu comigo que não entendo, juro que não fiz nada para provocar o que aconteceu comigo. Sempre tive muito medo de fantasmas e demônios. Em um fim de semana fui a uma festa em um hotel e bebi, bebi, bebi cerveja, até quase não conseguir ficar em pé. Voltei para meu dormitório e estava super escuro. Eu senti que algo estava errado ali e me sentia tão sozinho. Eu não entendo o que aconteceu depois. Eu tive uma visão do rosto da garota do exorcista. E ouvi sua voz demoníaca, clara como o dia, em meu quarto, me dizendo O, o diabo vai pegar você, viu? E depois soou uma risada macabra Eu quase me mijei, eu estava com tanto medo Que estava com dificuldade para respirar Eu entrei em pânico e não sabia o que fazer Eu imediatamente liguei todas as luzes Peguei minha bíblia e comecei a orar a Deus por proteção. Eu me senti melhor depois de orar e dormir com minha bíblia o resto da noite. Que fique claro, eu não joguei com tabuleiros ou ouija, ou cartas de tarô, ou qualquer coisa negativa. Apesar do medo, eu amo coisas de fantasmas e coisas sobre o sobrenatural. Eu nunca mais ouvi a voz e me pergunto o que poderia ser. Relato 3 O Fantasma no Escritório da Minha Mãe Sou clarividente, e passei por muitos encontros misteriosos com o um desconhecido. De qualquer forma, essa história é apenas uma das centenas que vivi no escritório e laboratório de minha mãe, que é uma agência governamental. Desde que eu era criança, estive muito neste lugar e vi algumas entidades que não são humanas, mas se parecem com uma. Este encontro em particular aconteceu em junho de 2020. Trabalhei lá como auxiliar de laboratório em meio período para ter alguma renda, apesar da pandemia. Era o meu primeiro dia e depois de terminar o meu turno, Consegui tirar fotos do escritório e do laboratório de sementes, pois fiquei fascinado com o interior, que foi recentemente remodelado. Depois de tirar algumas fotos, senti como se algo estranhamente frio batesse em minha nuca, mas inicialmente pensei que poderia ser o ar-condicionado. Minha mãe me chamou e decidiu que íamos para casa. Ao chegar, resolvi revisar algumas fotos tiradas, na primeira foto nada estranho foi capturado, mas na segunda foto meu reflexo no vidro parecia ser diferente, especialmente meu rosto. Meu rosto foi substituído pelo rosto de uma velha olhando para mim e foi posicionado bem na minha frente. Eu estava definitivamente cético no início, porque talvez fosse apenas o reflexo ou algo do tipo mas conforme eu editei a imagem para realçá-la, o rosto ficou mais definido. Eu rapidamente mostrei para minha mãe, o que não foi nenhuma surpresa para ela, porque ela trabalha lá há 40 anos, e ela já ouviu seus trabalhadores e visitantes relatarem coisas e entidades que vivem dentro do laboratório. No dia seguinte, minha mãe fez uma limpeza, e me deixou segurar um rosário vermelho na época em que trabalhei lá. Mas minha mãe sabe que eu não teria medo disso, porque ela sabia que eu poderia ver mais coisas. Também naquele dia, a estrutura de aço que protege a iluminação do teto estava pendurada e prestes a cair direto para onde normalmente me sento dentro do laboratório. Foi estranho, porque a estrutura não estava naquele estado antes. Posso sentir que há algo nesta instalação que não me quer e sabe que posso vê-lo. Nos dias subsequentes, pude ver alguns outros espíritos como crianças brincando e pontos frios dentro da velha e muito úmida sala de conferências. Relato 4 A Inquiridora Queimada esta experiência pertence ao meu tio materno, irmão da minha mãe e sua esposa, aconteceu no ano de 2002 em Mumbai, foi minha mãe quem narrou essa história para mim. Meu tio morava com sua esposa e filhos em Mumbai, e seus pais moravam na casa de sua família em sua terra natal, isso aconteceu em algum momento do mês de abril ou maio. Devido a alguns trabalhos urgentes em sua cidade natal, ele viajou de bicicleta com seu amigo, que fica a cerca de 3 a 4 horas de distância de estrada. Depois de terminar seu trabalho, ele decidiu retornar a Mumbai na mesma noite e começou sua jornada. Quando estava quase chegando a Mumbai, ele sofreu um acidente e seus pés ficaram presos sob um container virado. Ele e seu amigo sobreviveram à provação, mas ficaram gravemente feridos. Meu tio havia sofrido ferimentos leves na parte superior do corpo, mas suas pernas estavam gravemente feridas. Eles foram levados às pressas para um hospital do governo pelos moradores, e sua família foi contatada. Sua esposa chegou ao hospital e foi avisada pelos médicos que o meu tio teria que ser operado na manhã seguinte. Minha tia ficou com ele no hospital. Meu tio havia se acalmado, e a tia, exausta de tanto chorar e correr, sentou-se no banquinho ao lado da cama e logo adormeceu com a cabeça encostada na cama. Algum tempo depois, no meio da noite, minha tia sentiu um tapinha nas costas, ela ouviu uma voz de mulher junto com os tapinhas em suas costas. A mulher estava pedindo para ela contar as horas. Não conseguindo dormir de dor, meu tio estava acordado e podia ver a mulher, mas não conseguiu reunir coragem para responder à sua pergunta. Ele continuou deitado em silêncio, enquanto a minha tia, exausta, Acordava e esfregava os olhos, se virando para ver a inquiridora. Ela ficou apavorada com o que viu. Em pé, na frente dela, estava uma mulher que parecia ter sido queimada. Minha tia não conseguiu responder, nem se mexeu um centímetro. Sem receber qualquer resposta, a mulher apenas se afastou. Meus tios se entreolharam e, sem dizer uma palavra, fecharam os olhos de medo e esperaram desesperadamente pelo amanhecer. De manhã, minha tia confirmou com meu tio sobre a noite anterior e correu para a enfermaria para perguntar se algum paciente queimado estava se movendo e se era apropriado permitir que tal paciente vagasse pelos corredores do hospital e visitasse outros pacientes. A minha tia foi informada pelas enfermeiras que a mulher era mesmo uma paciente, porém já falecida. Ela sucumbiu às queimaduras e que agora vagava pelo hospital durante a noite. As enfermeiras também garantiram à minha tia que ela não pretende fazer mal a ninguém, mas provavelmente está apenas tentando experimentar a vida em sua provação. Talvez ela não quisesse partir tão cedo e estivesse vagando pelo hospital para estar entre os vivos novamente. Quinto relato O Soldado Queimado Minha experiência de ver um fantasma aconteceu há cerca de 15 anos, mas ainda consigo me lembrar como se fosse ontem. Eu tinha 15 anos na época e ainda morava na casa dos meus pais. Não havia absolutamente nada de assustador em minha casa, ela era muito moderna em uma área recém-construída. Nada que sugerisse que alguma assombração aconteceria. No meu quarto, minha cama ficava de frente para a porta que dava acesso para o nosso patamar. Uma noite, por volta da meia-noite, acordei e olhei para a porta do meu quarto e vi uma figura escura ali. No começo, eu não tinha certeza se estava imaginando. Mas quanto mais eu me concentrava nisso, mais claro eu parecia ficar. E eu sabia que não era minha imaginação. Era um homem alto e ele vestiu o que parecia ser um velho casaco impermeável do exército britânico. Ele também estava usando um capacete, então imaginei que ele fosse um soldado. Não me senti assustada. Na verdade, lembro-me de me sentir sem emoção e muito calma. Ele estava em um pequeno ângulo, então eu só podia ver o lado de seu rosto, que parecia muito queimado, e sua cabeça balançava muito lentamente, parecia que ele estava com dor. Não me lembro por quanto tempo fiquei olhando para ele, mas finalmente voltei a dormir. Na manhã seguinte, contei a minha mãe e ela apareceu chocada. Ela me contou que meu pai sempre dizia ver um soldado queimado no patamar ou na escada. Meu pai nunca mencionou isso para mim, e não é algo que ele inventaria ou faria piada. Desde então, mudei-me e moro com meu marido e filhos. Recentemente perguntei a meu pai se ele ainda vê o George, o apelido que demos ao soldado, e ele respondeu que não o via desde que me mudei. Último relato, o paciente fantasma Esse incidente aconteceu há três anos em um hospital privado em Mumbai. Minha mãe sofria e ainda sofre de artrite reumática, mas naquela época era grave. Tivemos que interná-la neste hospital privado para um tratamento e diagnóstico. Ela fez alguns amigos no mesmo quarto em que ficou. E um dos pacientes estava em estado muito grave. Essa paciente havia perdido todo o cabelo devido ao tratamento e também parecia muito magra e fraca. Depois de uma semana, minha mãe teve alta e fomos para casa. Depois de um mês, fomos lá para uma verificação de rotina por volta das 19 horas de uma segunda-feira, eu acho. Tivemos que esperar algum tempo porque o médico estava ocupado com muitos pacientes. Minha mãe estava sentada nas cadeiras diagonalmente opostas à minha e eu lia algumas revistas para matar o tédio. De repente, ouvi minha mãe falando com alguém e olhei para cima e fiquei chocado, pois ela estava conversando com sua cadeira ao lado, sem ninguém sentado nela. Eu não queria assustá-la, então fiquei quieto e fingi estar lendo. Então minha mãe de repente me chamou e disse "Ram, olhe, minha amiga está bem, por favor, diga olá para ela. Fiquei sem palavras e apenas dei um sorriso fraco para aquela cadeira vazia. Depois de algum tempo, o médico chamou minha mãe e ela entrou. Depois de mais um tempo, ela voltou com medo no rosto e suor. Ela me perguntou se eu tinha visto sua amiga antes e eu expliquei tudo. Ela me contou que perguntou casualmente ao médico sobre a condição da amiga e ele disse que ela morreu depois de uma semana que minha mãe teve alta. Minha mãe me disse que ela estava sentada ao seu lado parecendo muito jovial e com a cabeça cheia de cabelos com um olhar brilhante no rosto e perguntou sobre a saúde da minha mãe e família e etc. Ela também disse à minha mãe que ela tinha ficado bem e agora ia voltar para a faculdade para estudar. Esqueci de mencionar que era uma garota de 26 ou 27 anos. Minha mãe me pediu para sair dali imediatamente e ficou com medo por alguns dias depois daquele incidente. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Peço, como sempre, que curtam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência. Venha fazer parte do Siga me enviando seus relatos no mais. Fiquem todos bem e sigam a luz.